0: de Cristo para todos. Esse é o episódio número 2 Deus ainda está no controle? Bom, desemprego bateu, um diagnóstico chegou, um problema de vida ou morte que envolva nossos parentes ou amigos. Como você reage nessas horas? Essas situações pegaram Deus desprevenido? Foi surpresa para Deus isso que aconteceu na sua vida? Sobre isso que vamos falar hoje.
1: Em Salmos 94, diz assim... Quando a ansiedade me dominava, teu consolo trouxe alívio. Quantas vezes não falta a força e o recurso? A Bíblia conta as angústias e o sofrimento de vários líderes, de reis, profetas e do povo. Na Bíblia, vemos relatos de pessoas que passaram por situações tão dolorosas como perseguição traição, risco de morte, mães que perderam seus filhos, depressão, línguas ferinas que destroem vidas, doenças que não tinham cura, exclusão da sociedade.
0: É, eram, eram pessoas né, que andavam com o Senhor e nem por isso viviam dentro de uma bolha protetora, que separava eles das situações difíceis da vida. Seguir a Jesus não significa ser poupado do problema, né? mas significa ser direcionado por Cristo no problema.
1: E hoje, quando lemos a Bíblia, já sabemos como foi o final da história daquelas pessoas. Porém, naquela época, vivenciando o dia a dia, muitos deles também se entristeciam e andavam ansiosos por não saberem o que o futuro aguardava para eles.
0: Mas o que eu não posso deixar assim, de comentar também é que, na minha caminhada cristã, né, e onde eu me encontro hoje, na verdade, é o resultado principalmente das situações difíceis, dos desafios que me obrigaram a sair da zona de conforto e que chegaram até a testar minha fé. Né? Então, quando eu leio, por exemplo, o Salmo 130, e a versão da minha Bíblia diz assim, no primeiro versículo, Senhor Deus, te chamei quando estava em profundo desespero. E isso é muita dor, né? Muita dor desse salmista. E eu fico pensando em quantas situações de desespero muita gente se encontra da mesma forma que o salmista, né? Nos tempos de hoje.
1: É, um grito de socorro representa muita dor. É a sensação de um caminhão passar por cima de nós. E chega até a faltar ar em alguns momentos. E essa é a circunstância em que muita gente se vê hoje. Como se já tivesse chegado ao fim. Situações em que só um milagre divino para resolver.
0: Então, assim, baseado no que a gente falou até agora, eu, uma pergunta. Se Deus sabe de todas as coisas... E se Deus já sabe dos nossos sofrimentos, por que ainda devemos orar?
1: É, nós oramos em primeiro lugar porque Deus ordenou que assim fosse. Também porque somos dependentes desse Deus, porque precisamos do Senhor. Porque isso demonstra o relacionamento que temos com Deus. A oração é a ferramenta de comunicação estabelecida por Deus, para nos comunicarmos diretamente com Ele, através do Senhor Jesus. Os propósitos de Deus não mudam, mas quando oramos, Deus executa exatamente aquilo que Ele determinou na eternidade em resposta às nossas orações. Porque nada foge ao controle de Deus, nem mesmo as nossas orações. Orar a Deus com fé implica em confiança da nossa parte, mostrar nossa dependência e isso vai gerar uma comunhão mais profunda com ele.
0: É Muita gente entende que as coisas boas que acontecem são uma prova de que elas estão no caminho certo. né? Parece que estão fazendo tudo certo e por isso estão sendo aprovadas por Deus. Mas e quando nós oramos, estamos no caminho do Senhor seguimos suas instruções e ainda assim nos vemos no meio de um vendaval, né? no meio de uma tempestade, num deserto. A primeira pergunta, às vezes, que você ouve é assim, irmão, o que você fez? Irmão, você está em oração? Esse tipo de pergunta faz você pensar que é por sua causa, culpa é sua, que você não está sendo abençoado. Isso procede?
1: Bem, antes de responder, eu vou ler aqui alguns versículos da Bíblia que estão no livro de Romanos, no capítulo 3. Lá no versículo 12 diz assim, Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, e não há nenhum só. No versículo 23 diz, Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Ter um relacionamento com Deus, uma vida de oração, observar a palavra de Deus, são princípios básicos de uma vida cristã. Porém, isto não é a condição necessária para Deus te abençoar. Como nós observamos no texto de Romanos, que acabamos de, de ouvir, se fosse por merecimento, nenhum de nós receberia nada, nenhuma bênção de Deus, porque todos erramos. Deus fala que passaremos por problemas, por dores, doenças que, não estamos, que nós não estamos isentos dos sofrimentos dessa vida. E nem Ele, quando esteve entre nós, deixou de passar por momentos de dor e aflição. É mais fácil para nós acreditar que Deus está com raiva de nós por conta das nossas falhas, do que o fato de que Ele nos ama incondicionalmente, e está feliz conosco.
0: É, se nós formos pensar, as pessoas que admiramos na Bíblia, elas eram pessoas exatamente como nós, né, que falhavam, erravam, e pelo amor, aceitação, é, perdão e misericórdia de Deus, elas puderam mudar de vida e passaram a ter um novo coração, né? então apesar de nós, Deus nos aceita. Então, não fique com o pensamento que você não está fazendo o suficiente para Deus. Deus não espera de nós quantidade, mas qualidade no nosso relacionamento com Ele. Deus não está em busca de pessoas perfeitas. Né? O amor de Deus é gratuito, Ele não está à venda. E pensando mais um pouquinho, vamos ver assim, em algumas situações nossa vontade não é respondida. Né? Em algumas vezes, a sua vontade não foi respondida, sua necessidade não foi atendida do jeito que você esperava, você orou, você creu e ainda assim não aconteceu como você esperava. E agora? Você continua louvando a Deus ou já encerrou? Vai interromper sua caminhada com Ele?
1: É essencial, é essencial que a gente não pare de orar a gente não venha se sabotar e coloque em dúvida a nossa fé. Porque quando a gente lê sobre um milagre na Bíblia, como a gente viu antes aqui, e ficamos impactados com a ação de Deus, temos acesso ao problema e à solução, porque já está registrado lá na Bíblia. Aquelas pessoas não tinham isso, elas não estavam vendo a solução. Elas também não tinham ideia de quanto tempo seria necessário para ver o mover de Deus em suas vidas. Essas pessoas estavam orando, crendo e confiando, assim como nós. A palavra de Deus no livro de Isaías diz o seguinte, Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo
0: com a minha mão forte. É, nós temos que ter um pouco de cuidado com os truques da nossa mente. Né? A mente entende como realidade aquilo que consegue captar por meio dos sentidos do nosso corpo, né? por meio dos cinco sentidos, digamos assim. Então, como olhar para a situação com os olhos de Deus e não se prender à circunstância? Como treinar a nossa mente?
1: É porque a gente vive num tempo onde é comum nós passarmos por situações difíceis que nos levam a ter sentimentos como angústia, estresse, depressão, pessoas com síndrome do pânico e tantas, outros, tantas outras coisas que acontecem que, que nos levam a, a nos sentir assim. E encontrar em Deus uma maneira de se manter em paz é fundamental para cada um de nós. A palavra de Deus fala em Isaías 26, nos versículos 3 e 4, o seguinte. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Em Deus nós encontramos abrigo e refúgio precisamos aprender a aproveitar a paz que Deus nos oferece. Mesmo em meio aos problemas, a gente precisa se manter firme e convictos de que o Senhor está conosco, mesmo em meio às tempestades. Deus não promete que deixaremos de ter problema, mas garante-nos dar a sua paz, independente do que está acontecendo à nossa volta. Quando passamos por essas lutas e adversidades, o problema maior não é o que está acontecendo à nossa volta, e sim a maneira como isso está afetando o nosso interior, o nosso íntimo. A gente precisa vencer o medo e permanecer numa condição de paz interior, pois somente assim se manifestará a presença e o poder de Deus em nossas vidas. Lembram? Paulo e Silas estavam na prisão louvando a Deus, mesmo depois de terem sido açoitados. Eles não estavam olhando para as circunstâncias. Jesus estava dormindo no barco em meio a uma tempestade, enquanto seus discípulos estavam apavorados. Jesus estava em paz, os discípulos não.
0: Amém. Bom, nós esperamos que o episódio tenha contribuído e abençoado a caminhada de vocês, de alguma forma. Né? Na descrição do episódio, você encontra um link para um texto complementar e sugestões de leitura bíblica, ok? Então, vamos orar? Amém. Amém. Senhor, aumenta a nossa fé e nos leve a um nível de intimidade maior contigo, para que consigamos direcionar nossa mente para a sabedoria que vem do alto. Nos ajude, Senhor, a não nos prendermos às circunstâncias, porque a Tua soberania é maior que tudo e nada foge ao Teu controle. Que a Tua palavra seja mais atuante em nossa vida, Senhor, do que qualquer notícia que chegar. É o que Te pedimos, Senhor, e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.